0: Como a conexão emocional seria capaz de gerar projetos mais acolhedores para os grupos minorizados? Qual o impacto da tecnologia na concepção das cidades e dos lares? Como a arquitetura e o design podem melhorar o bem-estar e elevar a autoestima das pessoas?
1: Esses são questionamentos caros ao betoneira e urgentes na construção de uma sociedade mais igualitária. Entender o poder de praticar o desenho das casas e das cidades com mais empatia, é o tema do Betoneira de hoje. Este é o Betoneira. Um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas
0: e cidades. Eu sou André Scarpa. Eu sou o Marcelo Barbosa. E juntos conversamos com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí, bora?
1: Este episódio conta com o patrocínio cultural do Trends. Ouça o Arquitrends Podcast no Spotify ou no YouTube. Nosso convidado de hoje é o arquiteto e designer Guto Requena. Graduado pela Universidade de São Paulo, durante nove anos atuou como pesquisador do nômades.usP o Centro de Estudos de Habitares Interativos. Em 2007, Guto concluiu seu mestrado na mesma universidade. Anos depois, esse trabalho daria origem ao livro Habitar Híbrido, Subjetividades e Arquitetura do Lar na Era Digital, lançado pela editora Senac em 2019. Em 2008, Guto fundou o estúdio Guto Requena e, desde então, recebeu diversos prêmios, palestrou e expôs em mais de 20 países. Desde 2011, Guto cria, roteiriza e apresenta séries para TV, internet e cinema. E, no final de agosto deste ano, estreou na Netflix como um dos cinco fabulosos da primeira edição brasileira do programa Cuiarai. Guto, seja muito bem-vindo ao Betoneira.
0: E que prazer, é, prazer. Marcelo. Obrigado, viu, Guto.
2: Muito legal, como obrigado a você tá vocês aqui. Ah, pelo convite. Muito, falar muito de arquitetura, bom. falar de cidade, é o que a gente mais ama, né? Então, estamos juntos. <risos>
1: legal. Nossa, curti muito o seu trabalho, ter você. Aqui. Aqui. Parabéns, viu. Somos fãs aqui, já.
2: Nesse dia frio, né? gostoso para gravar um podcast, que tomara que as pessoas curtam e também escutem aí com vinhozinho do lado, né? é tão bom fazer podcast, ouvir podcast, eu adoro. Oba, né? já fica a dica aí, gente, para como ouvir o
1: podcast hoje. Superbinho.
0: <risos>
1: Guto, para a gente começar o nosso papo, eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o Queer Eye Brasil. Esse formato nasceu há alguns anos, né? E você já revelou que ainda na faculdade assistiu a primeira versão e que aquilo te empoderou de alguma forma. Como é que surgiu o convite para a versão brasileira do programa e qual que você espera que seja o impacto, ou que você já tem visto, né? O impacto, né? Desde que estreou dia 24, das pessoas ao assistirem ao programa.
2: Nossa, André, muito legal, né? Poxa, eu tô. É, o programa estreou tem uma semana. E é um sucesso absoluto, é uma loucura. Que Ele massa. já está assim, trending, né? Que eles falam, tá em alta em vários países. É uma loucura, olha. eu estou recebendo muitas mensagens do Japão, das Filipinas, olha só, fãs na Filipinas. Que demais. Hoje eu recebi vários e-mails de Portugal. As pessoas estão fazendo caricatura, ah, desenho, mandando. <risos> então, assim, eu acho que. Antes de tudo, né? O Queer Eye para mim, eu, 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 eu brinco que ele nem é um, assim, ele é mais do que um programa de televisão. Ele é um hum. movimento, né? Que começou Sim. lá atrás, em 2008. Eu estava ali meio que finalizando a faculdade e, de fato, como você disse, foi um programa. No Brasil ele foi transmitido pela Sony e foi um hum. programa que me impactou muito, porque foi a primeira vez que eu vi na TV é, cinco homens gays empoderados. Sim nas suas profissões, inclusive um arquiteto, né? um cara que fazia projetos é de interiores, arquitetura, e aquilo, aquilo mexeu comigo, né? a gente não estava acostumado, ainda mais ali naquele momento, Total. ver homens gays empoderados sendo eles mesmos na TV. O convite surgiu assim meio que no susto, uma pessoa indicou, é, eu fui fazer o casting, meio de susto também, é, é. passamos por várias provas, várias dinâmicas, foi, foi, foi bem rico esse momento, e eu falei, olha, eu vou fazendo, e aí, se eu passar, eu penso se eu vou fazer mesmo, né? É. E aí, no fim, eu, eu passei e, 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 claro, foi uma honra, né? Então, assim, de novo, é um, é um projeto que eu acredito que ele fala sobre o poder da transformação quando a gente se entende enquanto coletivo, enquanto rede de apoio, o poder da transformação quando a gente tem autoafeto, né? Quando a gente Sim. consegue falar de autoestima, né? Que, para mim, são temas super caros a arquitetura. Né, assim, desde, o, desde a faculdade me incomodava muito o viés meramente funcionalista, racionalista Que muitos dos meus professores abordavam Especialmente naquela ótica ali da Universidade de São Paulo eu costumo falar para os meus alunos, eu brinco com eles Falo, gente, se a gente puder desenhar espaços para além da materialidade Além da funcionalidade, além dos fluxos, tudo que a gente aprende Se a gente pudesse pensar nos espaços a partir da possibilidade da empatia né? Será que as nossas casas, nossas, nossas escolas, nossos hospitais, nossos edifícios não podem também ser projetados a partir dessa ótica? A gente sabe Sim. que a arquitetura pode fazer um casal se amar muito mais ou pode fazer um casal se separar mesmo. É, né? O espaço tem esse poder, eu acredito piamente nisso. Então, enfim, voltando ao ao, ao Kira, eu acho que, no fundo, ele está ele intimamente conectado com a arquitetura, porque, para mim, a arquitetura é isso, né? também é isso, assim. então é um projeto que eu estou feliz, eu estou meio que entendendo o que está acontecendo, eu acabei de voltar da padaria, eu estou aqui na, no Bexiga, no meio é, né? de um casarão de 1911, é o meu escritório há alguns anos, e eu vou muito numa padaria que tem aqui do lado, e, e, e é a primeira vez que acontece, assim eu, eu fui parado quatro vezes, assim, no caminho, na <risos> Agora okay, Você está sentindo legal.
1: o poder da Netflix também, né? É, uma loucura. <risos> o alcance, é. né? O
2: alcance é, é muito doido. É. E eu acho que é uma série fundamental, uhum. assim, ela não podia ter estreado em momento melhor, né a gente está às vésperas de uma eleição, a gente está num momento Exato. do Brasil e do mundo, né? Eu falo assim, é... é é na era do ódio que a gente tem que falar de amor. É uma Exatamente. série que fala sobre Mas... aceitação, sobre diversidade, sobre pluralidade é, independente de raça, cor, gênero, idade. Então eu acho que é uma, eu falo que é uma série para a família brasileira assistir. É para avó, para criança, para o tio, para todo mundo sentar no sofá e assistir, porque eu acho que é uma série que vai transformar de verdade as pessoas.
1: Completamente. Não, e tem uma coisa, a gente é assim, eu já maratonei, né? A gente só parava ah, para beber água e, e reidratar, porque realmente o segundo episódio... <risos> te, te, não tem nenhum episódio que você não, 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 não se emocione muito. Eu já escrevi para você contando, assim, é impressionante. Eu acho que tem uma coisa do... Uh, eu também assistia o Queer Eye desde o começo, que era Queer Eye for Straight Guy. Eram só caras fazendo né os, os, as pessoas que, que se inscreviam para as transformações o que é muito bacana também acho que foi só na segunda temporada do Cuiarai já na, na Netflix do americano que começou a aparecer outros é, outros gêneros inclusive teve teve ó, homem trans teve daí mulher né entrando e, e o nosso que o nosso o, o, o brasileiro o nosso a gente vê mais o <risos> nosso ó, já tô <risos> já ele já é já é muito mais amplo também nesse nesse espectro que é muito legal mas eu acho que tem uma coisa da emoção e eu também acho que do momento momento né, depois de ter vivido os piores momentos da pandemia de ter, de estar nesse cenário é, do governo como você falou a gente está tão à flor da pele ao mesmo tempo tão necessitado desse afeto e, e dessa empatia que isso vem de uma maneira tão bonita é, é impressionante como é uma como a né?
2: Vivid... É, é, a é um conchigo, <risos> É, Marcelo, você sabe que eu fui, eu, fui, eu fui almoçar com um cliente meu hoje, bem durão, e ele me falou que ele assistiu os episódios, e ele tem uma filha de 15, uma de 12, e ela, ele falou que elas se assustaram porque elas nunca tinham visto o pai chorar. Olha e que legal. ele chorou pela primeira vez na frente das filhas, e que isso foi transformador, que isso foi positivo para a relação dele, para o para o próprio autoentendimento, para a relação dele com a família, e é sobre isso tudo, a gente precisa falar de afetividade, né? E, e, é, e é um programa top, é gostoso de assistir, por isso que eu falo que
0: é para a família toda, né? então sim, que bom que vocês viram. É, eu, 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 eu consegui é ver só o, o, o primeiro episódio, mas estou seguindo, e, e é muito legal ver a questão do resgate da autoestima de uma mulher depressiva, já que, que sofreu, já está na, na meia-idade, tá? e, e, e vocês conseguem dar um up, e é muito legal, em diversos aspectos. né E, e mais um teu específico, porque o, o nome é monstro, é o sofá monstro, é, é tirar aquilo que era, tudo, que era tudo de aca, de ruim da casa, e, 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 e mudar. né Então, a cama que você tem, que você vai experimentar com ela. Cara, é, é maravilhoso isso. E você é. vai vendo o resgate da autoestima dela, Ela vai virando outra pessoa. Os objetos da nossa casa contam histórias.
2: Né? Eles dizem quem nós somos. Né? É muito mais isso. simbólico. Né? O sofá foi feito para sentar. Mas o sofá é muito mais simbólico do que só o ato de sentar, né? Então, é, para mim está sendo um, um, um aprendizado imenso, porque eu não fazia projetos residenciais há 10 anos. Né? O foco Sim. do meu estúdio nos últimos Com anos verdade. foi corporativo, comercial, institucional. Então eu estou voltando a olhar para a questão do projeto residencial e me reapaixonei, tanto é que esse ano a gente abriu dentro do estúdio um núcleo para voltar a fazer projetos residenciais, muito de bom. certa maneira muito impactado também por essa experiência, né a muito casa legal. ela é a nossa segunda pele, tinha um professor na USP que falava que se a gente aprende a desenhar a casa com profundidade, você está preparado para desenhar outros tipos de edifícios, de arquiteturas, de projetos uhum. de urbanismo, mas tudo começa na
0: casa tudo começa lá na casa e dentro da casa. né? Essa questão você falou do, do design, do interior, da arquitetura de interior. É, é, e queria, eu queria te perguntar um pouquinho é, é, o, como é que você espera que esse programa né, ele, ele desperte nas né, pessoas em termos do design, da decoração, em relação a se sentir bem dentro da própria casa? né? Que é a questão, troca o sofá, põe a cama. Eu queria que você, você, você explicasse um pouquinho né, a, 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 a intenção de, de mostrar para as pessoas que com pequenas mudanças, o sofá, a cama, a, 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 a abrir uma janela ali no, no, numa porta que ela pode resgatar um espaço exterior, no, no capítulo que eu vi, né? Como é que você pode viver muito melhor na sua casa?
2: Total, Marcelo, né? A casa, de novo, ela é um reflexo do nosso estado de espírito, né? A gente pode dizer quem é uma pessoa só de olhar para fotos da casa dela, né? E, no, e de modo geral, o o brasileiro, né, assim, a, a grande massa brasileira, não nós, a elite arquitetônica que, né, que eventualmente mora melhor, né, tenta fazer uma casa mais interessante, mas no geral a massa do Brasil acha que arquitetura e design é coisa para a gente rica, né, pra, a gente começa daí, né? a maior Sim. porcentagem do brasileiro absolutamente não se aproxima desses temas, por isso que desde, a, desde que eu me formei eu, eu, eu defendo popularizar a discussão, o diálogo da arquitetura, né? Trazer a arquitetura para a televisão, para o... Bom, eu ia falar para o rádio, mas para os podcasts, que é o que eu sei que o movimento Sim. que vocês estão fazendo, para a revista. A gente tem que se aproximar do grande público, senão a gente vai ficar sempre fechado ali, numa elite, discutindo arquitetura. Então, eu sempre defendi isso. E, e de modo geral, o brasileiro mora muito mal. E não é difícil arrumar casa. Não tem necessariamente a ver com ter mais, né, ou muito mais dinheiro. É, trocar a luz de casa, por exemplo, não é uma coisa que é tão tão distante de grande parte das casas brasileiras, né? tirar aquela luz fria, colocar uma luz, uma luz um quente. mais quente, é, trazer um pouco de personalidade através de cor. Né? Eu lembro que durante a faculdade a gente foi fazer uma visita numa comunidade em Salvador, foi das, acho que foi a primeira favela, né, comunidade que eu visitei, e, claro, foi uma experiência muito distante. É, eu sou de Sorocaba, sou, sou do interior, de uma família de classe média, não venho de uma família é, rica, mas eu nunca tinha entrado numa favela, numa comunidade. Obviamente, aquilo me impacta, depois a gente, enquanto arquitetos urbanistas, a gente faz muitas visitas a muitas comunidades, essa é uma pauta recorrente no nosso curso. Mas eu lembro que uma coisa que me impressionou é que, mesmo eu estando ali numa comunidade onde a construção era absolutamente improvisada, inclusive algumas construções com resto de madeira, papelão, mas algumas casas, eles conseguiam... né? Isso me... Isso, isso me despertou essa noção da identidade dentro de casa. Então, mesmo naquela situação temporária e precária, tinham pessoas que conseguiam fazer o que a gente já pode chamar de decoração. Ela sabia que era uma situação limite, mas existia, assim, pintura, quadrinho. É... Eu lembro que eu vi uma coisa que me impressionou, que ela pegava recortes de jornal e ela criava é. um padrão e, e ficava como se fosse um papel de parede. Então, assim, falar de decoração, né, a gente acha que os arquitetos, acha que na faculdade é algo quase que pejorativo, né, enquanto não não precisa ser, né, arquitetura de interiores ou até decoração, se quiser falar, ele, a gente tá falando diretamente sobre bem-estar das pessoas, né, então, assim, é, poder aproximar um pouquinho mais o diálogo da arquitetura através dessa, né, dessa maneira mais... Popular, mais pop, eu acho super rica. Então, assim, às vezes você convida a pessoa a trocar a cor da casa, ela vai olhar pela primeira vez para casa, vai começar sem querer, intuitivamente, a falar sobre proporção, harmonia, ritmo, que são, que são, que é a nossa linguagem, é a nossa interface. Sim. Né? Então, eu acho que, para mim, eu nunca tinha feito nada parecido, de novo, não fazia é, projeto residencial há mais de 10 anos, está sendo um grande aprendizado e, claro, tem um ingrediente muito que funciona muito bem, né? existem milhões de programas com esse formato, que a hora que você abre a porta e é a pessoa... E a conhece a nova casa aquilo sim. é muito forte, aquilo é uma loucura Olha, aquilo eu achava piegas, achava cafona mas agora eu estou vivendo na pele é uma coisa é. muito emocionante a gente sabe que de fato isso impacta o bem-estar, a vida né? a autoestima, então é, é, é muito rico, e acho que é válido a gente sim. discutir também tudo
0: isso enquanto arquitetura né? sim, sem sim. dúvida e, e abre essa brecha né? de, de discutir a nossa profissão, discutir o que a gente faz muito legal
1: não, fantástico. Até a gente teve recentemente um episódio com a Silvana Rubino falando da invisibilidade das mulheres na arquitetura e começa -se falando de muitas arquitetas que entravam em escritórios como Le Corbusier e iam para uma parte de decoração de interiores como se isso fosse uma coisa menor. E, na verdade, não. né? Na verdade, é tão tão importante quanto, e a gente, com a pandemia, também percebeu isso, estando né? dentro de casa, as pessoas dentro de casa percebendo como como, a, como isso influencia na nossa qualidade
2: de vida e na nossa saúde. Não à toa, a gente vê grandes grandes nomes aí da arquitetura que a gente admira. Em toda a história de, da arquitetura, para mim, assim, os que os que mais me instigam são aqueles que vão, que transitam por todas as escalas. Isso, para mim, é muito, é muito inspirador e é um pouco o que eu tento fazer aqui no meu escritório. A gente hoje tem projeto de urbanismo, estamos né, fazendo projeto de cidade, tem projeto de arquitetura, tem projeto de interiores, tem projeto de até de vestíveis, né? As joias que eu desenho, ah, os produtos. Então, eu sempre me inspirei muito nos arquitetos que transitam, né? Ou seja existe em uma metodologia de criar. E isso pode ser para qualquer escala, né? isso eu acho muito inspirador. O
1: Guto contou para a gente um pouquinho aqui como que ele acredita né, na arquitetura e na decoração nos dias de hoje. A gente já viu algumas entrevistas, pessoas comentando que você admira muito o movimento do minimalismo, que se internacionalizou né, nos últimos anos, mas que isso não funciona no Brasil. Você contou um pouquinho dessa experiência de ter visto né, como as pessoas decoravam as suas casas, e no programa, por exemplo, todas as casas ganham muita cor, ganham textura, ganham estampa. É, conta um pouco para a gente sobre esse olhar de agora e se, isso também, se essa experiência também mudou a sua maneira de projetar.
2: No total, André. Eu acho que assim, o minimalismo é mais do que um movimento estético, né? Eu acho que é uma filosofia de vida e a filosofia do minimalismo é fundamental. Se a gente quiser sobreviver né, no meio dessa emergência climática, a gente sabe que a gente precisa consumir menos né, e com mais consciência, Exato. isso é, é, um, é um dos pilares para a sobrevivência. Agora, com relação à casa, eu não acho de jeito nenhum, eu admiro, acho lindo, mas eu não acho que o brasileiro é minimalista. Uhum. É claro que a gente é um, né, é um, é um povo plural, então cabe minimalismo, cabe maximalismo, acho que uhum. o mais legal do Brasil é que cabe tudo. O que não Sim. cabe é querer por regra. Né, não dá para ter regra, eu acho uma preguiça assim, texto, revista que fica pondo regra pode isso, não pode aquilo né, combina isso com aquilo eu acho que de modo geral o brasileiro ele é essa coxa de retalhos né, a, gente gosta de, a gente gosta de quadro, quadrinho, lembrancinha Sim. textura, cor e, e eu adoro usar isso nos projetos, para mim está sendo um exercício assim, de fazer né, foram seis casas que a gente desenhou é uma obra muito rápida, uma obra de seis dias só. E seis dias eles fazem muita coisa. Seis dias a gente faz assim, coisa. assim, a gente
1: olha, é uma transformação absurda o que vocês É uma fazem. transformação é uma
2: absurda. absurda. E eu, foi legal que isso, isso é um aprendizado dos últimos anos, no tipo de projeto que eu fiz, né? Esses projetos corporativos, institucionais, são projetos que eu adoro fazer porque são rápidos, ao contrário da casa acho que todo arquiteto já, já sofreu e sofre com os tempos do desenho de uma casa as inseguranças né, do proprietário, as revisões né, a gente, o projeto de uma casa não acaba a gente vai levar ali não. fácil entre início e conclusão em torno de cinco anos né, para fazer uma casa e nesse caso, ter que fazer uma, uma pequena reforma em cinco dias, eu acho que me trouxe essa dinâmica que eu aprendi muito no corporativo e a vontade de testar cores. Então, cada casa tem uma cor, e eu adoro ver a reação das pessoas quando elas falam: Nossa, adorei essa cor, parece que fui eu que escolhi essa cor, ou essa Ai, cor me sim, reflete mano. quem eu sou, reflete a minha alma. Para mim, esse é o melhor projeto. Eu falo isso para os meus clientes: Eu falo, eu acho que o melhor projeto, eu acho que, claro, cada arquiteto tem um estilo, digamos assim, mas para mim, o melhor projeto. É quando um cliente meu entra num projeto meu e tem a sensação de que foi ele que desenhou. Sim. Isso, para mim, Sim. é o melhor projeto. Né? Quando a gente coloca ele quase como coautor, digamos. Eu gosto muito de fazer se isso a identificar, quatro mãos, né? Identifica e interage com corpo, é, né? é. Por isso que é muito é comum nos meus projetos, aqui nos meus projetos de estúdio, né? tem algumas, alguns pilares assim, que fundamentam os projetos, especialmente os residenciais. Um deles é dar para o nosso cliente, para o morador, a possibilidade de se sentir um pouco mais co-autor. Não tem nada de novo, hum. isso já vem sendo feito pela arquitetura há, há, há alguns séculos, algumas dezenas, Sim. aí de, digamos assim, mas... A gente agora, com as tecnologias, consegue aplicar isso de uma maneira mais fácil. Então, assim, eu adoro desenhar casas onde você pode deslizar paredes, mobi é, movimentar mo mobiliário, né, é, trocar iluminação. Então, eu consigo, de uma maneira relativamente simples, transformar uma sala de estar num escritório, ou numa festa, ou numa sala de jantar. Né? Então, assim, eu sempre defendi que o arquiteto que desenha quarto, sala, cozinha está fadado a acabar a gente tem que desenhar as atividades que acontecem dentro de uma casa. Né? Quando eu desenho o morar, o trabalhar, o receber amigos, o cozinhar, eu estou desenhando uma casa muito mais ampla, flexível, convidativa. É claro que na Netflix na é escala muito menor, mas de alguma maneira ou outra um pouquinho disso aparece também.
1: E acho que tem uma coisa interessante também disso que você falou, né? de tornar de, de, da casa ser adaptável, porque é, é, é a, a pessoa pode interagir e a pessoa pode se apropriar da maneira como ela quiser. Não que ela vá mudar o tempo inteiro a casa, né, todo dia ela muda cinco vezes. Não, mas ela vai poder deixar do jeito que ela mais gosta do jeito que funciona para ela naquele momento da vida. E depois ela Exato. muda. Exato. Ela...
2: André, veja bem, os nossos clientes estão aprendendo a usar filtros, a editar filme, a fazer postagens, Exatamente. a se sentirem mais criativos. Como que a gente não vai trazer isso para casa? Né? Sim, Como que a gente vai fazer a casa ser um lugar mais mais divertido? E, assim, eu estou achando barato brincar com a Alexa, integrar sensores, <risos> integrar os cabos de rede para poder criar climas, criar ambientes. Eu acho que essa arquitetura é muito mais divertida, sabe? Eu acho Sim. que ela é mais próxima.
0: E
1: Aí usar né? as tecnologias acho, a nosso favor também, né?
0: Eu acho que na, na, na arquitetura de interiores, na casa, o, o arquiteto... Ele, ele, ele tem que ser um facilitador, mas assim, a, 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 a interação com o proprietário, o cara que vai morar e o que ele deseja colocar, tem que ser muito aberto, ele tem que interagir, ele tem que propor, fazer aquilo parte dele também. Né? É, a ideia do arquiteto positivo, querendo colocar uma questão, acho que já é ultrapassada. Não, os melhores então, projetos eu... são
1: quando o cliente o, e o arquiteto juntos, assim, essa sinergia não, não existe quando o mesmo, bom, resultado e o,
2: e o residencial é isso, né? Eu falo aqui que, que os projetos comerciais, que é o que a gente fez mais nesses últimos dez anos, é muito gostoso de fazer porque o cliente ele confia mais. Então, se a gente chega hum. com uma proposta, não, eu quero fazer essa parede paramétrica, eu vou usar essa cor. Claro que tem um argumento, a gente estudou o DNA da empresa, a gente quer traduzir os valores de uma empresa para valores de arquitetura, de interiores. Então, assim, claro, vem, vem munido né, de argumentos, de Sim. conceito, para não ficar gratuito. Mas o cliente, ele confia mais, fala, beleza, é isso. Quanto é o budget, o prazo é esse. Então, flui com muito mais facilidade. O cliente residencial é essa loucura, assim, eu concordo, é um, é um casamento é. e tem muita insegurança, mas eu acho que não precisa ser assim. É por isso que aqui, nos nossos projetos residenciais, a gente tem batalhado bastante, a gente tem estudado muito, assim, com, com bastante profundidade nos últimos quatro anos, casas pré-fabricadas, né, e novas tecnologias construtivas pré-fabricadas, a gente tem evitado ao máximo, né, eu brinco, assim, que eu, que eu tento quase que recusar projeto se for para construir da maneira tradicional. tradicional. Forma de concreto, laje, concreto, tijolo. Né? Uma construção que não acaba, uma construção que Experdição. tem muito desperdício, é... muito desperdício, Exato. que não é sustentável e que tem ainda um, um fator social fundamental, que é, a gente sabe a cor da pele das pessoas que levantam esse tipo de arquitetura, que carrega um saco de cimento Exato. nas costas, viga de concreto na cabeça, e ninguém fala disso. Tem acidente de obra, tem uma expectativa de vida menor. É um sistema quase escravocrata. Não dá para a gente continuar construindo casas e arquiteturas dessa maneira. Então, assim, os sistemas pré-fabricados, e eu estou particularmente muito fascinado, emocionado com os sistemas de madeira engenheirada, né? a gente está fazendo Sim. agora vários edifícios de madeira engenheirada, me parece que esse é um dos futuros da arquitetura. Então, assim, a gente fica muito mais tempo desenhando, né? a gente faz no Revit, que é, que é, a a é, um é o né, que os escritórios... Mas a obra é um grande lego, uma é. vez que o desenho está todo desenhado, assim, a gente tem um controle de prazo, de cronograma e de orçamento muito afinado. Então, assim o futuro da arquitetura é esse e o futuro das casas é esse. Eu acho que a gente vai Legal. construir uma relação nova com os nossos clientes quando a gente conseguir, de fato, ficar o máximo de tempo no projeto e depois ver a casa ser construída com uma,
0: com uma otimização mais rápida. Sim. Né? Muito bom. Então, é, é, mais ou menos, o teu, teu, teu estúdio, né? o, o estúdio Guterrequena, ele tem uns 15 anos, mais ou menos, né? E, e eu vejo que, com essa tua fala, que a questão da, da tecnologia embarcada nos projetos, nos teus projetos, é uma, é uma realidade muito presente hoje. Né? É, queria assim, eu, você até cita em uma entrevista que, que, que a tua grande paixão é misturar o um analógico ao virtual. Né? Eu, eu queria ouvir de você um pouquinho como é que é esse interesse pela a questão tecnológica, ela se pauta na atuação acadêmica e profissional. Né? Você sempre foi antenado nessas questões? Conta um pouquinho para a gente de como, Legal, que, como é que se processa isso, essa questão tecnológica.
2: Legal, Marcelo. Olha, eu preciso voltar para 1999, que é um ano emblemático <risos> na minha vida, que foi o ano que eu entrei na faculdade, né? mas, mais do que isso, foi o ano que eu tive meu primeiro contato com as redes sociais, foi meu primeiro e-mail Naquele, hum. meu, naquele ano, é, meu primeiro é, perfil, né? No Orkut, MSN, ICQ, Napster. <risos> Napster. Napster foi meu primeiro entendimento de uma Napster,
1: rede. Napster, olha. Na é.
2: Onde a gente trocava os arquivos de música. Eu sou louco para música. Eu ficava MP3. trocando milhões de arquivos e MP3, e baixando <risos> e gravando CDs, imagina. Mas aquele, aquele mundo, da, aquela cultura digital que se abriu em 99 para mim, eu, 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 eu foi como se tivesse aberto uma portinha para o ciberespaço e eu tivesse sido empurrado para aquele ciberespaço, eu fiquei flutuando ali no meio daqueles bits, fascinado. E aí. Eu fiz parte desse grupo de pesquisa do Nômades, que foi um lugar que me acolheu e ajudou a organizar um pouco. né? Ó, flutua, mas ó, vamos aterrizar e vamos entender essa cultura digital, sistematizar essa informação, fazer pesquisa. Né? Eu fui financiado pela FAPESP muitos anos, depois continuei com o meu mestrado na FAPESP. E, então, o meu fascínio pelas tecnologias veio naquele momento, veio da sorte de eu encontrar um grupo de pesquisa como o Nomads, né, que me acolheu por quase nove anos. E, e foi ali que eu comecei a estudar e entender o que eu chamo de arquitetura híbrida, né, que seria a junção desse mundo físico, concreto, tijolo, vidro, com esse mundo digital. Só que o mundo digital também tem uma materialidade. né. Então, para mim, hoje, nos meus projetos, ou pelo menos os projetos que eu acho mais relevantes, que me interessam mais, são onde eu adiciono, para além do concreto, do tijolo, do vidro ou da madeira engenheirada, Cabo de rede, microcontrolador, LED, essa materialidade física que torna um espaço reativo ou interativo ou mais tecnológico, né, então eu acho que isso nos permite chegar em espacialidades que são investigativas e são muito ricas para explorar questões de bem-estar, de customização, uhum. né, é, é, eu... eu eu gosto de pensar nessa possibilidade dos espaços emocionais, né? então imaginar que, que as casas ou os espaços que a gente frequenta vão poder reagir a coisas que estão acontecendo lá dentro, né? eu posso eventualmente aumentar a parede, mudar a luz, acontecem coisas na física da casa que são consequências de como eu me sinto, por exemplo. Né? Então, tem é, tudo isso, como assim? Eu consegui pôr a mão na massa. Primeiro, foi muita teoria, né? Enquanto pesquisador, portanto, venho né, da área acadêmica, como, como a gente está conversando aqui. E quando eu terminei o meu mestrado, eu fui ali da última turma que podia fazer o mestrado em quatro anos. Né? É aí que é. terminei o mestrado. É. E fiquei naquela, putz, ou eu vou seguir a área acadêmica mesmo, vou seguir para um doutorado, dar aula, ser professor, quem sabe ter um grupo de pesquisa, ou vou pôr a mão na massa e vou para o mercado, né? e foi o que eu acabei fazendo, mas eu sempre busquei nesses, nesses 12 anos aí de, 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 de escritório oficialmente aberto, trazer a pesquisa acadêmica, né? tentar contribuir com a universidade, trazer pesquisadores para fazer parte de projetos, trazer profissionais de outra área. E tiveram dois projetos que foram muito emblemáticos para eu entender essa materialidade digital que eu comecei a usar nos meus projetos. O primeiro foi uma cenografia que eu fiz no Sesc Pompeia. Era uma cenografia para uma exposição sobre tecnologias vestíveis, né? o que a gente chama de wearable uhum. computers. E eu fiz uma, 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 uma cenografia bem low budget, bem barata, que eram umas estruturas de plástico bolha tensionadas com uma Ótimo. fita de LED. Então, o plástico Legal. bolha refletia aquela, aquele LED e aquele, e aquele LED mudava de cor. É conforme os dados que os sensores que eu espalhei no SESP Pompeia coletavam. Então, eu coletava oh. presença e movimento. Dois sensores muito simples. E conforme estava mais cheio, mais vazio, mais movimentado, aquela as cenografia coisas. ia mudando de cor. E, e aí, bom, teve uma materialidade para colocar. Onde passa o cabo, onde passa o fio, como que eu conecto é, os sensores. E aquele tipo de arquitetura começou a me interessar muito. E aí, quando a gente fez as fotos e publicou saiu um monte de blogs, saiu um monte de lugares, assim, tinha um, acho que tinha algo de novo ali, e aquilo me deixou ainda mais estimulado. Falar, poxa, eu sou brasileiro, todos os blogs que eu estou consumindo, que ou publicam projetos modernistas, né, ou projetos contemporâneos com cara de modernistas uhum. casas de concreto com ângulos de 90 graus estão <risos> é, publicando uma coisa diferente brasileira isso me deu um, um orgulho né claro. e, e depois eu fiz em 2009 a minha primeira discoteca o primeiro clube né eu sou um apaixonado pela cultura uhum. da música eletrônica pela cultura da noite é, pelos clubes enquanto safe space né que é o termo que se usa em inglês mas é esse lugar seguro né é os clubes uhum. historicamente são lugares, né? as discotecas são historicamente lugares que abrigam com, com, com mais segurança comunidades LGBTQIA+, negros, né? pessoas né? né, Então é um lugar onde, é, historicamente, por exemplo, a comunidade mais pode ir e usar a roupa que quiser e fazer o que quiser poder, sem ser julgada. Né? Esse poder qualquer. do clube sempre me fascinou. E o primeiro clube que eu desenhei grande foi em 2009, que foi a Hot Hot, que foi um projeto que a gente até ganhou o, o melhor da arquitetura naquele ano. E a gente resolveu desenhar um teto todo de LED interativo, assim, era uma coisa estrondosa, hoje você consegue comprar uma tecnologia muito parecida pela internet e instalar na sua casa, naquela <risos> época não tinha É né? muito
1: A evolução das coisas é muito rápida também. André, e tempo,
2: foram, eu até preciso achar essa foto, foram dois meses tecendo quase 4 quilômetros de cabo então eu ia Graças, na obra e ficava fazendo foto daquele processo, eles estavam tecendo uhum. os cabos para depois subir e não aparecer nada. Então eu falei, cara, existe algo muito rico nessa nova arquitetura, que tem que ser pensada Sim. e que ninguém nunca me ensinou. Por onde passam os cabos, onde estão os sensores, quanto custa tudo isso, quem programa. Como que eu monto um time de arquitetura que tenha cientista da computação, programador de hardware, uhum. de software. Né? Então hoje, hoje a gente tem isso no estúdio, né? a gente é um escritório de arquitetura que não tem só arquitetos. Tem programador, cientista da computação, enfim, tem é, designer gráfico, design de produto. Então, isso, esse, é, esse contexto todo que me fascinou muito, Marcelo, e que agora vem se desdobrando nesses é, projetos
0: e... finalmente maiores. Né? E, e a gente vê escritórios, novos escritórios, escritórios mais recentes, que eles têm realmente essa profusão de, 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 de profissionais que juntos criam o espaço criam luz criam arquitetura né? eu acho que a, a, realmente o campo ampliado da arquitetura ele é isso aí né? vários profissionais ligados à luminotécnica à automação a, a, a cinema a vídeo que trabalham junto criando espaços né muito não, legal, tem uma coisa até
1: uh, não só os, os profissionais que já né, fazem parte aí desse universo colaborativo, arquitetônico, né? Dos complementares e tudo mais. Mas você trabalhar com gente de outras áreas, quando você traz informação de outras áreas que você pode alimentar e transpor de uma área para outra, isso é muito rico também, né? É, Ver exemplos de um, da ciência, da tecnologia e trazer para cá. Isso é muito... Muito, muito, rico, muito rico, André. É eu acho que você
2: consegue medir com um certo termômetro aí o grau de inovação de um escritório de arquitetura uhum. hoje no Brasil por dois fatores principais. Primeiro Sim. é a diversidade dentro do escritório. Né? É, quantos arquitetos negros as pessoas estão empregando dentro dos escritórios brasileiros? Se eu chegar Isso no aí. escritório e tiver todo mundo branco, eu já vou embora. Eu falo, você não está fazendo inovação, não está falando de pois. futuro. Né, começa de dentro para fora. Quantas pessoas LGBTs, trans, esses escritórios estão tão, tão incluindo? Isso traz uma riqueza direta na discussão de projeto. Né? Então, assim, um projeto onde você tem uma equipe, de fato, mais plural, existe uma discussão muito mais profunda. Mais plural. Né? Muito mais plural. Então, é, de um lado é isso, e do outro é a equipe multidisciplinar, que não tem nada de novo. na né? história da arquitetura sempre trouxe isso, mas... Eu acho, que, por exemplo, a gente eu fico muito feliz quando eu consigo ter dentro de alguns processos de criação, de metodologia de criação, uh, quando a gente consegue trazer profissionais de outra área. Por exemplo, eu tenho, eu tenho é, é, além do pessoal fixo aqui do escritório, a gente tem um time de colaboradores que vem por projeto. Por exemplo, psicóloga, e que eu acho que é, um, é, um, é, é fundamental, Não. é super legal dependendo do projeto. É, neurocientista. A gente teve três projetos que a gente fez nos últimos anos, que a gente teve uma neurocientista sentado na mesa discutindo o projeto com a gente. É, então, putz, eu acho que isso leva assim, um, né, para o um grau de discussão, de aprendizado de, de para o aprendizado arquiteto e para o cliente, que eu acho que daí a gente começa a falar de inovação né, dentro da arquitetura. Sim. Completamente.
1: E assim, além do uso da tecnologia que a gente comentou agora, tem uma aposta sua no design biofílico, que se mostra recorrente aí no seu trabalho, inclusive nos projetos corporativos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, o proce sobre esse processo nos seus trabalhos e explicasse, para quem ainda não teve contato, o que, que seria o
2: design biofílico e quais que são os seus benefícios. Muito legal, André. Esse tema realmente é um tema, de novo, se a gente quiser falar, espiar um pouquinho o futuro né, da arquitetura. A biofilia ela é um dos ingredientes dessa, desse futuro possível. A biofilia ela fala, assim, acho que de uma maneira bem simples, né? É, é a gente não vai conseguir, talvez, nesse momento, voltar para a natureza, né? Mas a gente pode trazer a natureza para mais perto da gente. E a arquitetura pode ser um, um suporte para que a natureza esteja, de fato, muito mais próxima. E eu digo mais, com a tecnologia, a tecnologia também é um facilitador para trazer essa natureza. Então, quando eu, coloco, quando eu falo de sistemas biofílicos, né, tenho usado a palavra biofilia radical dentro de alguns projetos, né, não sou eu que estou inventando a roda, tem muito, né um movimento é, enorme que está acontecendo é, no mundo da arquitetura, da construção civil. É, então, a gente consegue trazer sistemas de plantas, né, trazer muito mais verde para dentro de casa, uhum. é, dentro dos escritórios, dentro dos projetos. E a tecnologia pode facilitar, porque, por exemplo, é, usar centrais de irrigação, né, computadores que me ajudam a regar as plantas, a, a sensores que podem ler é, a qualidade da terra, se ela está seca, uhum. se ela precisa de, de adubo. Né, tudo isso são sistemas que estão ali capilarizados, né, que me ajudam a entender e, a, e, e são facilitadores para que essas plantas cresçam melhores e sejam um pouco mais prático que no fim, a gente também Sim. precisa de espaços que sejam práticos. Quais são os benefícios? São inúmeros. Né? O principal é a qualidade, de, é, é o bem-estar que traz. Existe um bem-estar psicológico, subjetivo, é muito bom Sim. estar perto de planta, gente, todo de mundo planta. sabe disso. Mas existem hoje, foi, foi muito legal que a pandemia acelerou muito pesquisas sobre biofilia e tem muitos dados. Né? Então, por exemplo, saíram uma série de artigos nos últimos anos mostrando que aumenta é, a quantidade de oxigênio, mais oxigênio no, no, no ambiente, melhora né, a minha capacidade criativa, é, eu tenho, as pessoas tendem a ter menos dor de cabeça tendem a ficar menos com os olhos menos irritados. E eu descobri, na minha casa, né, eu acabei de mudar há cinco meses para um projeto onde eu estou testando essa biofibia radical, eu estou morando numa pequena floresta. E, tá sendo e projeto lindo
1: para variar também, é super bonito tô o projeto. Eu estou
2: adorando morar ali no meio de uma florestinha e estou aprendendo coisas que daí eu vou repassar para os meus clientes e eles decidem se eles querem. Mas eu estou adorando, Sim. por exemplo, eu coloquei carpete nos quartos. E a gente agora encontra minhoca andando nos carpetes, elas descem dos vasos <risos> e elas vão passear pela casa. <risos> e e eu, eu, acho, eu acho barato. <risos> Insetos, eu estou no nono andar, no meio perto do minhocão, no meio de uma selva de pedra. Entra gafanhoto, entra borboleta, entra o passarinho já duas vezes, tem as minhocas Ai, que é. andam pelo chão. Então, assim, é mais do que as plantas, né? A gente tem que lembrar que tem um ecossistema ali é, que vem então, junto, né? Recentemente a gente até comprou Joaninha. Você pode comprar pela internet, Joaninha. Pra pois é, para
1: é, matar pulgão e tudo mais. Para
2: matar pulgão e coxonilha. Aí tem o, a, a, as pragas, né? O pulgão, coxonilha. Compra é Joaninha eu... na Amazon. comprar é, Joaninha é, na Amazon. É muito
1: bom. É muito que é, bom. que é uma coisa mais tecnológica e biofílica do que você uma
2: joaninha pela internet. <risos> bom. E é muito é muito legal você ter esse tipo de, de biofilia radical dentro de casa, porque também te obriga a se reconectar com a casa. Dá trabalho. Sim. Você tem que molhar, você tem que Exato, você tem que,
1: você tem que contactar né, com isso. Tem que você cuidar, precisa, né? e é uma, uma. é uma
2: delícia, porque você vê ali a vida crescendo dentro de casa. Então, assim, eu sou super a favor. Exato. A primeira vez que a gente propôs um projeto de biofilia é, grande num projeto corporativo foi quando eu desenhei a sede da Google, em 2014, ali no, no Pátio Malzone. E a uhum. gente propôs vários eixos verdes, e, a, e, e aí o pessoal de facilities nesses projetos fica louco, né? Não, como é que vai ser para cuidar o trabalho? Mas a gente vem demonstrando nos nossos projetos corporativos, a gente tem usado bastante planta em grande parte dos projetos, e, tem de novo, tem sistemas, tem gotejamento, tem irrigação, uhum. e a gente foi mostrando e foi aprendendo né, nesses anos que é possível e que tem milhões de benefícios. Então, eu sou um defensor uhum. é, bastante aí da, da biofilia dentro dos nossos projetos.
0: Muito legal. Mesmo sistemas legal. de
1: iluminação, né? Iluminação, você tem também sistemas que favorecem a fotossíntese já, para a gente conseguir também acelerar Exatamente. Isso tem ambientes que não tem uma iluminação que seria ideal, né? Isso é Total.
2: Legal. Eu fiz uma hortona na minha cozinha, onde eu estou morando, e eu coloquei uma luminária da Luxion que ela reproduz Sim. a fotossíntese. E a minha
0: horta está enorme, assim, né? Então, assim, funciona é. mesmo. <risos> Completamente. É, 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 no teu escritório também tem um, um núcleo especial que se chama juntos. é, é que, que, que basicamente é um laboratório que estuda empatia, design, tecnologia, né? E vocês, mais ou menos, estudam e concebem instalações imersivas e experiências interativas. Muito legal, isso. Você pode contar um pouquinho de como funciona esse núcleo e destacar alguns trabalhos de impacto que, que, que vocês envolvem? Eu, eu, eu vejo, eu recebo o teu, 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 teu newsletter, eu vi que você tem. É, Joias em relação a isso e você fez um trabalho muito legal que a Melo fotografou, que é, uhum. é como meu coração bate como o seu, né? Que é uma instalação feita, é, uma instalação extraordinária. Eu, eu eu acabei indo com ela uma vez dar uma olhada como é que funcionava, achei fantástico e, e lá na, na, na praça na praça da República colocada no meio do, 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 do no meio do, do público. Nas pessoas interagirem. Então, eu queria que você contasse um pouquinho isso, porque é muito legal esse trabalho. Muito legal, Marcelo. O, o Juntos é um, era um sonho
2: antigo, que era. Eu queria muito ter dentro do meu estúdio um núcleo de que estudasse, que, que pudesse executar as obras e pudesse testar essas tecnologias. Né? Então, é isso: é dentro de um escritório, um núcleo de tecnologia, onde a gente tem programador, cientista da computação, é, colaboradores né, de, de áreas de tecnologia que ou estão executando obras que a gente está desenvolvendo, ou quando a gente está sem alguma obra específica, a gente está testando ideia. Então, ele realmente funciona como um laboratório. E, e, foi, e foi, foi fundamental assim, essa, é, a, a, a gente fundar esse, esse laboratório, porque eu acho que está levando também assim, os nossos projetos para um nível de profundidade muito maior, porque antes a gente conceituava, eu sempre, né, assim, eu, eu mesmo não programo, mas eu fui, no, no decorrer dos projetos, aprendendo cada vez mais sobre tecnologia, o que usar, como desenhar. Mas agora, no, no juntos, a gente está programando. Né? Então, vou te dar um exemplo prático. Eu gosto muito de usar sensores nos meus projetos. Né? Muitos desses sensores, originalmente, são usados para a área da medicina. E a gente hackeia esses sensores, né? abre o código Ótimo. de programação deles para poder usá-los nas nossas instalações, nas nossas arquiteturas. Né? São maneiras da gente captar, por exemplo, o que eu chamo de biofeedback biofeedback são os dados que o corpo produz quando eu estou emocionado. Quando a gente sabe, quando a gente está com medo ou está apaixonado, meu coração dispara, minha mão sua, minha atividade cerebral muda. Então, tem uma série de sensores que são capazes de detectar essas alterações, produzem dados, e o que eu faço enquanto arquiteto designer é traduzir esses dados, né? ou coloco esses dados, insiro esses dados é, dentro dos meus algoritmos, das minhas operações dentro do computador, e isso gera, por exemplo, formas. É, então, está sendo barato agora tá aqui ter juntos, porque eu posso sentar do lado dos programadores, do lado do Bruno. A gente está conseguindo fazer uma coisa maravilhosa, que é integrar a área de arquitetura ainda mais com a área de programação. Então, por exemplo, a gente fez o primeiro, o primeiro curso do estúdio, tem um mês que aconteceu, foi um sucesso, foram 15 vagas, esgotou em duas semanas. A gente recebeu um grupo de 15... Profissionais que ficaram cinco dias aqui no estúdio e para preparar esse curso, é, o pessoal de arquitetura com o pessoal do Juntos conseguiram integrar o Revit com o Grasshopper, com, 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 com outros softwares de interação para a gente ter visualização em tempo real. Então, assim, para quem está em casa ouvindo a gente, não está entendendo muito, só para visualizar, eu tenho, acho que é um, um exemplo prático, né? Tem é, é. gerar formas de design a partir desses dados. Então, um dado que eu posso usar e que eu gosto de usar muito é o batimento cardíaco. Então, por exemplo, eu coleto o batimento cardíaco de uma pessoa e aquele dado vai me gerar uma forma. Então, vamos dizer que é um vaso que pode ser impresso em 3D, cuja forma veio do batimento cardíaco, veio, portanto, da emoção. <risos> então, são exemplos de coisas que a gente está fazendo. A joia que você citou é isso, né? É um projeto que se chama Aura, é uma startup que eu fundei uns anos atrás, onde a gente vem investigando né, o uso desses sensores para criar objetos. E a joia ela é uma, um objeto que você baixa o aplicativo pelo celular, chama Aura, Pendant, Pendente Aura, você conta uma grande história de amor com o dedo no flash para captar o batimento cardíaco, e a gente Ai. também coleta a emoção na voz. Então, a partir desses dois parâmetros, desses dois dados, ao terminar a contação da história, a gente visualiza uma forma que é gerada em tempo real, que é o que a gente chama de design generativo né? e design paramétrico. É gerado por algoritmos e ele é generativo. Portanto, ele nunca se repete. Então, eu posso coletar um bilhão de histórias de amor que nunca uma joia vai ser igual à outra, porque Mas a senhor. forma vem das emoções, ela é única. E depois ela impressa em ouro, ouro, prato e rosa. Né? Então, as pessoas podem usar essa joia perto do peito, perto do coração, e ela vai simbolizar né? ela é uma abstração, ela torna tangível algo que é intangível. Isso me interessa muito nos projetos. E aí, Marcelo, só para concluir aqui a minha resposta, o Juntos tem criado instalações imersivas interativas em diferentes escalas. A minha grande paixão é a cidade, é quando eu consigo levar toda essa toda essa conversa, toda essa pesquisa para a rua. né? A rua ela é o lugar de conflito, é o lugar onde eu vejo o diferente, o outro. Né? A gente sabe que, a priori, enquanto arquitetos urbanistas, isso é meio básico, mas a maior parte das pessoas, muitas vezes, não reconhece né? o poder da rua. E como é importante, na minha opinião, a gente poder adicionar novas camadas de tecnologia na superfície da cidade como forma de adicionar novas camadas de poesia na cidade. Então, quando você tem um ponto de ônibus, ele foi desenhado para me proteger da chuva e para me fazer sentar e esperar o ônibus. Mas ele pode ser mais do que isso, se ele for adicionado de tecnologia. Né? Então, quando a gente desenhou, por exemplo, lá um, uma estrutura paramétrica, né, que é um, um ponto de ônibus, as pessoas podiam sentar para esperar o ônibus, mas elas também podiam colocar o dedo num sensor. O sensor coletava o batimento cardíaco e transformava isso em música. Ela podia ouvir o batimento cardíaco dela e das outras pessoas. Ah. E aí começava uma música a partir dos batimentos cardíacos, né, e aí abre a, a questão, né, e a oportunidade da pergunta, e se a pessoa que estiver sentada do meu lado, e se eu der um sorriso, e se a gente conversar, né, que, será que não pode sair uma amizade, será que, será que eu não posso descobrir que essa pessoa tem afinidades comigo, será que o cara que está sentado do meu lado também toca guitarra, e eu posso fazer uma banda com ele, né? São essas imprevisibilidades <risos> da rua que tornam a rua um lugar fascinante, né? inclusive um lugar de conflito e de diálogo. Então, essas instalações buscam a gente levar um pouco de, dessa, dessa, desse aprendizado para a rua. E a obra Meu Coração Bate Como Seu que você citou é um pouco isso, né? A gente foi convidado para criar uma obra, é, a gente, foi, foi um projeto maravilhoso pela Intel e pela National Geographic, aliás, recomendo quem está em casa a procurar no YouTube, Chama Hack the City, né? Cidade Hackeada. Né? Hack com H-A-C-K. É só colocar uhum. lá, ou coloca Guto Requena meu coração bate como seu, que deve sair o link. Vale a pena, são cinco episódios. Cada episódio é um artista fazendo uma obra de rua. E aí é documentado o processo. Uhum. Então, na nossa obra, eu quis fazer uma homenagem ao ativismo LGBTQIA+, que, é que começou no Brasil, na Praça da República, em 1978, por um grupo chamado Somos, Lembrando que aquele momento, ditadura, né? ser uma Sim. pessoa LGBT que ia mais, é, era muito continuava, né, assim, ainda como hoje, muito violento, muito perigoso e virou um instrumento, no centro histórico de São Paulo, virou um instrumento de violência e de extorsão de grana. Então eles prendiam as pessoas LGBTs para elas saírem, elas tinham que pagar, então virou um aparelho oficial do Estado né, de violência, de monitoramento e de punição, né, e de corrupção, porque era uma maneira de pegar dinheiro. Esse grupo se revoltou contra tudo isso e foi o primeiro grupo que se tem notícia, foi em 78, pouco mais de 40 anos atrás. Então eu quis celebrar, né, quis homenagear, vale um parênteses, o Brasil é o país que mais mata comunidade queer no planeta, Sim. o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no planeta, Sim. a expectativa de vida de uma pessoa trans no nosso país é 35 anos. 35 anos, somos... o Luca
1: fala isso, é impressionante esse dado. E né?
2: somos o país que mais consome pornografia trans no planeta. Então a gente vê aí hum. o tamanho da hipocrisia. O né? tamanho da hipocrisia. De... A importância de políticas públicas, né? a importância da gente falar sobre isso e da gente ter uma legislação que regulamente. Então, a obra tenta falar um pouco de tudo isso e, no fim, quando as pessoas sentam nessa obra, elas podem ouvir trechos de depoimentos de ativistas que eu coletei e eu coletei o batimento cardíaco deles. Então, as pessoas também podem ah. sentir o batimento cardíaco dessas pessoas. né Então, é isso. Ele é um, é um mobiliário, mas ele, tá, ele é mais do que um mobiliário. Né? Ele é um convite à afetividade, à empatia. Né, a conhecer outras histórias. Então, eu acho que se a gente conseguir Inquitação, ter né? mais mobiliários, mais pontos de ônibus, mais praças com tecnologias como essa, quem sabe a gente não pode também fazer uma cidade mais empática, mais fraterna, mais afetiva. Muito não, bom,
1: era, muito é, bom, isso muito até muito que legal. A gente ia, isso, isso que eu ia falar até a nossa próxima pergunta era, era um pouco isso. Gerar uma conexão emocional para estimular é. a empatia e o senso maior de coletividade também é algo que permeia todos os seus trabalhos. Queria que você falasse de como você avalia que esse elemento da emoção possa gerar projetos que despertem consciência e resultem em uma realidade mais acolhedora para os grupos minorizados.
2: Nossa, André, legal, né? Assim, essa é a arquitetura que me interessa, assim. Esse eu acho que é o lugar da arquitetura hoje. Eu tenho falado muito sobre arquitetura e ativismo, design e ativismo, né? É, acho que falar de ativismo não tem a ver com qualquer profissão, né? Acho que se cada um conseguisse levantar uma, uma bandeira Dentre tantas que precisam ser levantadas, né? ainda mais nesse momento onde é uma loucura, mas tem que falar de direitos humanos, né? Nesse momento é mais <risos> importante do que nunca, né? Que loucura, né, a gente? Tenho falado muito isso aqui nas redes sociais, para os meus amigos, para os meus alunos, dessa eleição, né? a eleição mais importante da história democrática, né? da, desde a redemocratização rede no Brasil. E a gente tem que ir atrás de de candidatos, na minha opinião, né? Preferi, eu estou super interessado em conhecer as propostas de candidatos não brancos, né, de candidatos mais, indígenas, negros, etc., porque eu acho que tudo isso cai para essa questão que você colocou aí. Né? Então, assim, como que, como que a arquitetura pode ser um instrumento de ativismo? Né? Como que a gente pode trazer esses ingredientes para a discussão de arquitetura? Eu acho isso fundamental. É, tem um projeto que a gente fez, que eu acho que pode ilustrar um pouquinho essa, essa questão, que é um projeto na, que a gente colocou na Praça Coronel Fernando Prestes, ali do lado da Pinacoteca, no Brás, uhum. no Borretiro. É, e E a gente se inspirou nas bandeiras de vários imigrantes. Né? Ali é uma das regiões que mais recebe imigrantes em São Paulo, historicamente, ainda hoje. Então, a gente pegou assim, 15 bandeiras, hibridou elas e criou um conjunto de imobiliário urbano muito simples, bem low budget, barato, em madeira. E aí tinha uma cabine que estava escrito Me conta um segredo? Então as pessoas podiam entrar nessa cabine, pegar um telefone, contar um segredo e devolver o telefone. Esse segredo ia para um banco de dados e quando as pessoas sentavam naquele conjunto de cinco bancos coloridos, né, inspirados nas bandeiras, elas ouviam trechos desses segredos. Oh, e foi um barato, porque assim, é você tirar a coisa mais privada, né, a instância mais íntima, que é um segredo, e jogar para o espaço público. E aí aconteceram coisas maravilhosas, as pessoas riam, as pessoas se emocionavam, as pessoas choravam. Uhum. E ali foi um projeto também que virou um pouco a chave, assim, que eu entendi o, o poder de se entender enquanto coletivo, né, de convidar as pessoas a sorrirem, de, de estimular uma conversa. Né? Eu vi, assim, foi muito transformador aquela obra e o poder que a arquitetura Sim. tem, né, independente da sua escala, num projeto pequeno como esse, são cinco bancos embaixo de árvores, numa praça, mas foi um barato resultado. E eu fiquei muito emocionado mesmo, me emociono de lembrar quando eu vejo que esse é o poder que eu tinha nas mãos naquele projeto. Né? Então, cada vez que a gente cria um projeto desse que a gente põe na rua... É, o, acho que outro exemplo legal é a fachada de luz. Né? Eu chamo Criatura de Luz, que é aquele prédio bem emblemático que tem ali na Rebouças com a Oscar Sim. Freire. Um Infelizmente, hotel, né? tem uns dois anos é um hotel, infelizmente tem uns dois anos já que os proprietários não usam mais a, o sensor, ah. a tecnologia, agora tá, tá tudo que eu mais odeio, que é uma, um carnaval colorido, ficar ali trocando de luz, randomicamente, né, eu acho assim. isso horroroso, horrendo, eu fico muito triste, mas também me fez pensar muito sobre, sobre contratos e como que a gente Poxa. vende esse tipo de tecnologia e qual que é a nossa responsabilidade, né, enquanto arquitetos, quando você põe uma obra dessa na rua, para que ela perdure e não vir isso que ela virou, porque eu acho que o que ela virou Sim. agora é uma coisa horrorosa, eu acho que é uma, afeta a, a cidade de uma maneira negativa, mas originalmente Sim. ela mudava de cor e de formas de acordo com a qualidade do ar e com o barulho. Do ar. E hum. foi um barato porque ela ficou assim, né, originalmente funcionando durante uns cinco anos, e durante várias vezes eu monitorava, sempre que eu passava ali, eu morava ali perto, e, e mais de uma vez eu vi, por exemplo, grupos de crianças com a professora no celular, interagindo com a arquitetura. Né, ou Inserindo seja, foi uma... É, foi quase como gamificar a cidade, a arquitetura, convidar Sim. as crianças para olharem para a arquitetura, que difícil, é que muito provavelmente a maior parte delas nunca tinha sido convidada a olhar para o prédio e fazer uma reflexão Sim. sobre aquele edifício, né? Ou, quando eu subia de táxi, eu, eu adorava fazer filme, né, fotografar, é. e o taxista virava e falava, ô, oh, você sabia que está mudando de cor por causa da qualidade do ar?
1: Ah, eu falava, que porra, massa. cara, se chegou
2: no taxista é porque popularizou. Chegou. Então, assim... É um tipo de obra também que eu acho que tem um potencial tremendo para fazer uma reflexão sobre a nossa, a nossa maneira de usar a cidade. Né? Eu sei que em dias de muita poluição, aquele prédio vai ficar vermelho. Eu sei hum. que em dias que tem muito carro na rua, a cidade está poluída. Mas a gente normalizou isso. A gente acha que é normal morar numa das cidades mais poluídas do mundo. Não é, e não Exatamente. deve ser. Então, quando você coloca um prédio que muda de cor, mostrando que o dia está mais poluído ou menos poluído, eu acho que também tem um pouco desse contexto né, de pensar na arquitetura como uma pele comunicante, né, como uma ferramenta de reflexão sobre o nosso comportamento, né? então acho que é possível e eu acho que para mim é isso que mais fascina no uso das tecnologias.
0: Muito bom, muito bom, é, é, bom é, como você colocou no, nos seus projetos, você sempre tenta se lembrar a, a, a comunidade de LBTQIA+, né, é, de alguma forma, como você, você colocou né, nas, na, na, nos projetos que você fez. No, no teu apartamento atual, por exemplo, você tem um, um, um tapete né, desenvolvido pelo teu estudo, que é o, o, o Turing. Né? É, que, que gente, olha criado... que a senhora achar informação. Vocês são maravilhosos. Ah, gente. Que a, que a gente relação. vai, vai garimpar. são demais. Foi criado pela empresa Elispartano Brasil né, com padrões feitos por, uh, a partir de algoritmos descobertos pelo matemático Alan Turing. É, que foi morto em 1954, em Londres, por ser homossexual. Aliás, muito muito legal, foi registrado isso num filme que é o Jogo da Imitação, né? um filme Sim. de 2014 com o Benedito Kumbé então,
1: Excelente
0: filme. Excelente. Eu queria, eu, Como você acredita ser importante trazer essa, essa temática sempre que possível para ampliar a discussão sobre diversidade na área do design, né? da arquitetura e do urbanismo? então assim de que maneira que a gente não cria isso é, eu acho que tem uma coisa que eu falo muito nos meus alunos
2: é eu acho que a gente tem deveria ser né ou talvez tem uma riqueza quando a gente consegue ser um pouco contador de história né quando a gente consegue adicionar um conceito para um projeto né e eu pelo menos na minha maneira de fazer na arquitetura e design, isso aparece muito, né? Então, essa história, esse exemplo do tapete né, que a gente usou os algoritmos que foram descobertos né, por um dos pais da computação que tentou se apagar, né, tentaram apagar o, o, o Alan Turing por ser homossexual, ele acabou morrendo por ser homossexual, né? ter um apagamento histórico agora, né? Nos últimos 20 anos tem uma retomada da importância dele. É, é um grande storytelling. Eu acho uma delícia poder contar um pouco quem é o Alan Turing com a desculpa, de fazer né? um tapete bonito. Né? então aí as pessoas olham e falam: Putz, é legal esse tapete. Agora, quando você conta essa história, fala: Nossa, É, mais muito é legal pra mais Esse tapete
0: é demais.
2: É muito mais legal. Né, então, é. poxa, que bom se as nossas criações puderem ser também plataformas, né, suportes para a gente contar essas histórias. Né? Então, eu acho que a gente acaba colocando isso. Né? Tem, um, tem, um, tem um outro projeto que eu gosto muito, que é, o, que é, o, é, é esse Love Project, né, que eu contei um pouquinho do Pingente, mas ele começou lá atrás, a gente, ele começou em 2014, e a gente convidava as pessoas a contarem uma grande história de amor, plugava sensores no corpo dela, deixava ela sozinha, isolada, com privacidade, numa sala e a gente ficava do lado de fora da sala monitorando esses dados emocionais que os sensores coletavam, e aí a gente tinha uma impressora 3D que imprimindo ali em tempo real objetos. Olha. E aí também foi, foram esses momentos que caem a ficha, né? Assim, falar de sustentabilidade a partir do viés afetivo é muito legal. Então, poxa, esse, imagina que é aniversário da sua mãe, e aí você pode ir numa loja comprar um presente, mas, poxa, se eu puder narrar uma memória de infância, algo que teve um impacto muito grande, que às vezes nem minha mãe sabe, gerar um objeto que eu posso que pode ser impresso em 3D, um vaso, por exemplo. Esse vaso, ele é muito mais do que um vaso, né? Ele contém as minhas memórias pessoais, íntimas, afetivas. a minha história com a minha mãe afetivas. É muito possível que quando minha mãe morrer, ela passe para outra geração e para outra geração e para outra geração, né? Então acho que esse é um pouco o poder que essas histórias podem ter em cima dos objetos. E aí, fazendo link com a impressão 3D, e esse é o momento que a gente está fazendo uma pesquisa intensa aqui no estúdio, eu estou fascinado com o potencial da, da impressão 3D com biomaterial, com biofilamentos. Né? Esse também me parece ser um caminho do futuro da arquitetura e do design. A gente vai fazer uma grande exposição aqui em, em novembro para celebrar o... Vai chamar 10 mais 2, né? que seria para celebrar os 10 anos de, funda, de fundação do estúdio. Você falou 2008. 2008 abriu informalmente mas em 2010 ah. ele abre como empresa, né? o nosso registro como empresa é de 2010, celebraríamos em 2020, veio a pandemia, vamos conseguir celebrar só esse ano. E entre as, as coisas que a gente vai apresentar inéditas, a gente vai apresentar a primeira coleção de imobiliário feito por impressão 3D com biomaterial, que é com argila e fibra. Então, assim, é muito legal pensar, né? assim, e eu, eu coloco muito essa questão para a gente, né? o mundo precisa de mais uma cadeira, né? o mundo precisa de mais uma mesinha de centro, o mundo precisa de mais uma torre. É, sim, a gente vai precisar sentar, vai precisar morar, vai precisar né, usar a mesa, mas talvez a gente não precise de coisas novas, pelo menos não como a gente fazia. Né? E a, a impressão 3D, assim como a arquitetura pré-fabricada em madeira, são... Alternativas, né? Então, poder imaginar que a gente vai ter uma arquitetura totalmente biodegradável ou uma cadeira totalmente biodegradável, né? Que eu posso usar e quando acabar o fim do ciclo de vida, eu posso jogar fora que ela vai se biodegradar mais do que isso, né? A gente tá vendo o surgimento de filamentos com componentes que são nutritivos, então eu vou poder jogar fora essa casa ou jogar fora essa cadeira literalmente no oceano, e ela vai fazer um bem para o oceano, ela vai se diluir Olha. e vai ter nutrientes, né? ela pode crescer plantas, algas, alimentar os peixes, e era um absurdo falar disso 10 anos atrás, mas agora a gente está vendo uma série de experimentos acontecendo. Então esse também é um caminho, né, falando de arquitetura, inovação, tecnologia e futuro, que tem nos interessado. A gente está fazendo o primeiro projeto de uma casa impressa em 3D, eu não posso falar muito ainda que é um projeto top secret, mas ele vai ser lançado agora em dezembro, <risos> Aí, se vocês quiserem, a gente bate mais um papo. Ele vai ser instalado Nossa, num, num parque em São Paulo. E é isso, a gente está investigando. Assim, é, uma, é uma arquitetura temporária, é para durar dois anos, e depois ela vai ser é, biodegradada, literalmente. A gente vai documentar todo esse processo legal muito nossa, legal
1: isso é, não é, é incrível porque né, é, é o descarte mas o descarte já já é, é uma não nova, é um para uma melhoria não é uma integração
2: não um
0: descarte né? é muito
2: nossa é, que por isso que é legal assim hein? há de haver esperança né Marcelo né André há Sim, de haver esperança cara a gente está vendo Sempre. de um lado tanta coisa que faz a gente desacreditar mas a gente está vendo que existe tecnologias, né, novas, e eu acho que quando elas são adicionadas aí desse poder da afetividade, da empatia, a gente tem um, um, um ingrediente fundamental para falar de futuro, né, se a gente quiser sobreviver enquanto espécie humana, é, para mim, é da fusão dessas duas, desses dois pilares aí, tecnologia mais afeto. E afeto, perfeito. Muito, muito
1: bom. bom. Guto, pra gente finalizar, que é assim, uma tristeza Deus, tá de falar, finalizar <risos> esse papo, porque... <risos> É maravilhoso isso aqui. Mas, para a gente finalizar, a gente gostaria de, de pedir uma reflexão sua. Assim, nós sabemos que o espaço público, ele, infelizmente, não é público de fato. Né? A gente sabe que, além de é muros de concreto, é a, aquela arquitetura que expulsa uh, os é, moradores de rua, que a gente vê cada vez é, muros, é muitos muros invisíveis segregando os grupos de, de pessoas como os grupos, o grupo mais pessoas pretas, imigrantes, entre outros. Cada tipo de corpos a...
2: podem circular em que parte corpos... da cidade, né? Isso é, é fundamental, né?
1: Exatamente. Cada pessoa vive a cidade de uma forma diferente. Como você acha que arquitetura, urbanismo, design podem construir cidades com menos muros e mais
2: pontes? nossa eu acho que essa é a pergunta de um milhão de Esse dólares é né eu acho, que, é, eu acho que de um lado é muito é na verdade é um pouco triste porque de um lado não está tanto na nossa mão né está muito mais no poder Sim. público né em como a sociedade também pode se movimentar para exigir melhorias é um conjunto né é um, é, um, é, um, é super complexo porque é um conjunto como a gente sabe eu acho que nós enquanto arquitetos temos defendido muito isso né eu dei uma palestra em, em, em Porto Alegre uhum. sexta-feira eu falei muito disso que é é interessante porque os arquitetos brasileiros, os designers brasileiros são conhecidos, são respeitados. Né? A gente tem um histórico é, maravilhoso né? dos nossos pais e mães, aí arquitetos e designers. Então, hoje, a gente é conhecido enquanto arquitetura e design, mas a gente é zero conhecido quando a gente vai para o espaço público. Sim. E existe, portanto, né? existe um, 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 uma lacuna a ser preenchida pelos novos profissionais que estão se formando agora. E eu tento estimular um pouco os alunos, falando gente, eu sei que está duro, que está difícil se formar agora, mas olhem para o espaço público, né? tem muita oportunidade de novos escritórios fazendo comunicação visual, desenho de mobiliário urbano, desenho de praça, desenho de parque, editais. Né? Então, eu acho que se a gente pudesse estimular essa moçada que está se formando né? para mais ativamente né? criar empresas, criar estruturas empresariais para fazerem projetos na rua, é fundamental. E acho que, claro, né, puxando o aqui para a minha grande pa paixão, que são as tecnologias, eu acho que, sim, as tecnologias são um ingrediente fundamental da arquitetura, da, da, da arquitetura e do urbanismo, para desenharmos cidades mais fraternas, cidades mais inclusivas. Né? Então, acho que tem muito para ser investigado, experimentado, a partir do uso de sensores, de LED, de novos materiais, né, de tecnologias interativas, reativas que nos que que podem trazer uma cidade mais fraterna então é isso que eu acredito
0: muito eu, muito. eu acho
1: que a gente vendo o programa agora não tinha outro arquiteto para colocarem ali que não fosse você com toda essa pesquisa com toda essa atuação nesse sentido assim realmente é é muito visível como o quão necessário é, é a gente ter cada vez mais essa discussão nesse sentido tão amplo da tecnologia, do afeto da, da de, de entender empatia. a todos da empatia isso é impressionante esse Betoneira está especialíssimo ah, muito bom, muito gente. bom,
2: muito bom. Tomara que muitos alunos aí nos escutem, né? E aí se sintam também estimulados ah, a entender é. que a arquitetura é, como o Marcelo falou, o campo da arquitetura é muito mais ampliado do que as pessoas pensam, né? É.
0: Muitos alunos nos escutam, nos escutam, viu, Gutur? E, e eu, eu queria falar exatamente isso uma palhinha no fim. Se você tem algum projeto de, de divulgação de todos, esses experimentos que você faz. Né? Você tem algum curso, você capacita pessoas, você dá aula em algum lugar, é, como é que funciona? Porque você está criando, de repente, um, 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 um hiato, um, uma brecha dentro da arquitetura convencional propondo coisas interessantes e, e que tem um, uma aplicação nessa coisa da empatia diretamente na cidade. Né? Então, Muito legal,
2: Marcelo. A gente, a gente tem assim, um compromisso, um comprometimento assim da gente conseguir ao máximo, compartilhar as pesquisas que a gente faz. Periodicamente, a gente solta as newsletters. É, algumas delas têm conteúdo de pesquisa, têm dados, têm bibliografias. Então, convido as pessoas a, a se inscreverem na newsletter do estúdio. É só entrar lá no nosso site, www.buturrequena.com, e tem uma sessão ali, que é se, é, se inscrever na newsletter. a gente, eu acho, Hoje, eu tenho muito orgulho do nosso Instagram, o Instagram do Estúdio do Claro que o Instagram também é uma oportunidade de portfólio, então a gente está sempre apresentando Sim. projetos, mas a gente também sempre apresenta pesquisa, links, a gente tem dentro dos stories várias coisas que eu adoro, assim, desde dicas de coisas para fazer em São Paulo, dicas de curso, como se aprofundar na questão de design paramétrico, design com algoritmo, e agora a gente fez esse primeiro curso, foi um sucesso, então agora a gente está tentando se organizar para que isso vire uma prática dentro do escritório. Né? Eu, não tô, eu não tô nesse momento dando aula fixa em nenhuma escola, tenho uma dificuldade grande de me amarrar só numa escola, porque eu acabo viajando muito, tenho uma uhum. agenda mais maluca. Mas eu sinto muita falta, eu confesso que eu sinto muita falta. E aí queria lembrar também para os alunos que nos ouvem, para terem paciência, respirarem fundo, né? A gente uhum. há de haver momentos melhores e dias melhores. E acho que uma das, uma é das coisas da nossa profissão, que eu acho maravilhosas, é que... Quanto mais velho a gente vai ficando, mais maduro a gente vai ficando, melhor arquiteto a gente vai ficando, né? Quantos arquitetos que a gente admira que vão começar a desenhar casas só com 50, 60, né? Vão começar a desenhar arquiteturas depois dos 50, 60 anos. Não é para desanimar, né? Putz, meu Deus, eu vou ter que esperar tudo isso para desenhar? Não. Mas eu acho que a nossa profissão, ao contrário de muitas, né? Ela demanda uma bagagem, né? Quanto mais a gente constrói, vai para a obra, lê, vai ao teatro... Ouve música, assiste filme, isso faz parte da nossa é um arquiteto né? mais completo, completo. Exatamente. Então, é, eu acho que é uma profissão que quando, parece que quanto mais cabelinho branco, né? Os arquitetos <risos> e as arquitetas e os arquitetes têm, parece que vai tendo mais respeito. Ao contrário de muitas profissões que acaba sendo muito triste, né? Assim, a questão da idade é, muitas vezes pode ser uma questão. Sim. Então não desanimem, a arquitetura está <risos> em plena transformação. Eu acho que tem um campo muito otimista aí. Pela frente, eu acho que a gente vai viver tempos melhores e eu sugiro, né, eu, eu estimulo as pessoas a aprenderem um pouquinho sobre programação, né? então hoje em dia tem muitos cursos de, de grasshopper, de arduino, muita coisa gratuita, muita coisa em português, no YouTube, por exemplo, então assim, assistam, façam essas aulas, porque eu acho um absurdo na formação do arquiteto hoje não terem disciplinas de linguagens de programação. Isso é, uma, isso é um crime, isso está mudando, já tem algumas faculdades incluindo, então corram atrás e vão aprender o básico das linguagens de programação, porque isso vai mudar muito a maneira de fazer
0: arquitetura e design de vocês. É isso aí, grande recado, e um recado uh, positivo aí, né? Vamos, As coisas vão mudar no final do ano, né? Mas vamos Just depender keep muito, do... É, 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 é. muito do... Just keep better. Ia do que... Queer né? E assistam
2: o Queer gente. Mandem aí os pais, as mães. Sabe aquele tiozão conservador? Hum. É, que exato. Esse candidato é pra, bem é, conservador que faz símbolo de é mandar no Manda link,
0: link do grupo assistir. Família do Zap link do grupo perfeito. da família é isso, <risos> mandar as pessoas assistirem é isso aí, muito bom muito bom. super obrigado, Guto valeu, Guto, brigadíssimo obrigado, sucesso gente. sempre, uma é uma prazer
2: é uma alegria, ter você aqui muito, muito obrigado, a honra foi toda minha adorei
1: este episódio contou com Roteiro e Direção de Mariana Conte. Colaboração e Fotografia de Ana Mello. Edição e finalização de José Barrichello. Tema de abertura por Mário e Identidade Visual por Flora Canal. Quer continuar essa conversa? Assine nossa newsletter no link do nosso perfil no Instagram, BetoneiraPodcast, onde você também pode mandar suas sugestões do que misturar mais no traço dessa massa. Este episódio contou com o patrocínio cultural do Arc Trends. Ouça o Arc Trends Podcast no Spotify ou no YouTube.